0: Der Podcast des Europa Bremen, Gespräche und Informationen zur Europapolitik in Bremen, Bremerhaven und umzu. Mein Name ist Horst C. vom Europa Bremen und ich unterhalte mich heute mit zwei Personen. Und zwar sind dies Susanne Schattenberg, Professorin für Slavistik und die Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa und der Uni Bremen. Sie ist ziemlich gut rumgekommen auf ihrem beruflichen Lebensweg, in Hamburg angefangen zu studieren. Konstanz, Freiburg und Leningrad waren die weiteren Stationen, bevor sie an die Uni Bremen gekommen ist, wo sie jetzt ihre Funktion wahrnimmt. Der zweite ist Michael Rochlitz, auch ein Professor und zwar für institutionelle Wirtschaft, der in Paris an der Sciences Po studiert hat, in Yekaterinburg war, an der London School of Economics, in Moskau studiert hat und dann 2019 an der Uni Bremen seine Professur übernommen hat. Anlass dieses Gesprächs ist eine Ausstellung mit Fotos der beiden, die sie in Tschernobyl aufgenommen haben. Am 26. April dieses Jahres jährt sich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zum 35. Mal und der Europapunkt wird eine Ausstellung über die Bedeutung und Auswirkungen von Tschernobyl auf die Europapolitik, auf die Entwicklung der Gesellschaften in der Europäischen Union ausstellen, die etwa ab Mitte Juni stattfinden wird. Genaue Hinweise entnehmen Sie bitte der Website europa.bremen.de. Schönen guten Abend, Frau Schattenberg und Herr Rochlitz von der Universität Bremen. Ich freue mich sehr, dass wir heute sagen, etwas außergewöhnlichen Thema uns enthalten können. Der Europapunkt Bremen bereitet eine Ausstellung vor in Zusammenarbeit mit Doktorandinnen äh, im, an der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen zum 45-jährigen Jahrestag der Katastrophe oder der, der Havarie, wurde das damals immer genannt, in Tschernobyl. Sie beide haben äh, sich auf die Reise begeben und äh, dort vor Ort Fotos gemacht. Fotos, die äh, jetzt in dieser Ausstellung ab etwa Mitte Juni, das genaue Eröffnungsdatum ist noch nicht festgelegt, im Europa. Bremen gezeigt werden. Und ich freue mich sehr, dass wir darüber etwas sprechen können. Schönen guten Abend.
1: Ja, schönen guten, guten Abend.
0: Abend. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, nach Tschernobyl zu reisen?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich gar nicht und um die Schuld gleich abzuwälzen, mein Mann ist auf die Idee gekommen, ich wollte gar nicht. Ich fand das pietätslos und das ist wohl auch eher typisch, weil wohl 70 Prozent der Besucher dort Männer sind, junge Männer. Und als ich dann da war, war ich sofort fasziniert von dem Ort. Zum einen wird man sehr schnell von dieser Friedhofsstimmung eingefangen, finde ich. Dieses äh, tote Gedenken, es sind dort auch noch Gedenkstätten zum Zweiten Weltkrieg äh, gleich am Anfang, also dass man sehr viel wirklich mit äh, Verlust, äh, Tod, Zerstörung konfrontiert wird und zum anderen ist das einfach äh, sowjetische Kultur in, in Reinformat. Also sowas hatte ich nicht erwartet und als Sowjetunion-Historikerin hat mich das dann ungemein angesprochen, in welcher Reinform man dort sowjetisches Leben besichtigen kann.
0: Ja. War das bei Ihnen ganz genauso, Herr Rochlitz? Ja, bei mir war es eigentlich auch eher zufällig. Also,
2: meinen Kont, diesen äh, Organisationen, die Reisen nach äh, Tschernobyl da anbieten, in, in Kiew überhaupt nicht, die stehen irgendwie an jeder Ecke, gibt es ein äh, Angebot, habe ich gesagt, warum man nicht, machen wir das mal, und stand der Sache aber auch eher skeptisch gegenüber und war dann aber wirklich sehr positiv überrascht. Das war also sehr gut auch organisiert. Wir hatten einen jungen Historiker von der Universität Kiew als äh, Reiseführer dabei, der hat es dann sehr schön uns eingeführt da. Und äh, wie Susanne auch schon angemerkt hat, es war, also ich fand das super spannend und sehr interessant, dann eben in diese Stadt zu kommen, praktisch eine sowjetische Stadt sich anschauen zu können, die seit 1986 stillsteht. Und da gibt es so Räume, da liegen noch die Plakate von den Mai-Demonstrationen, äh, und äh, die da eigentlich stattfinden hätten sollen, am 1. Mai 1986 und die liegen da einfach noch auf so Haufen
0: und das war schon sehr spannend. Das klingt so ein bisschen wie äh, eine angehaltene Zeitreise, gleichzeitig aber eben auch ein Bild in die Gesellschaft, verstehe ich Sie da richtig, äh, Herr genau, genau, also man sieht
2: dann zum Beispiel einen der modernsten damals Supermärkte der Sowjetunion, der irgendwie zwei, drei Jahre vorher erst eröffnet wurde. Und da sind jetzt die Scheiben eingeschlagen, man kann man auch reinsehen und sieht dann also auch die Regale und die Schriften und so, die, die super, also die Einkaufswagen stehen da noch rum. Und das ist schon sehr faszinierend. Also, wie praktisch so ist es ja im Prinzip passiert, dass also die Menschen mussten von einem Tag auf den anderen die Stadt verlassen und die Stadt ist
0: jetzt noch so da, wie sie damals verlassen wurde. Was hatten äh, Sie, Frau Schattenberg, für einen Eindruck eigentlich ähm, was, was äh, Tschernobyl damals in der Ukraine ausgelöst hat oder damals in der Sowjetunion. Ich erinnere mich noch, ich hatte damals in Berlin gelebt und äh, schöner Sommer, äh, nein, Sommertag, aber Frühlingstag, blauer Himmel. Und auf einmal wunderte man sich, darf man die Fenster noch aufbehalten und so weiter. Wie war das bei Ihnen, als Sie da hingefahren sind? Und welche Kenntnisse kann, kann man daraus heute ziehen, wenn man sich Tschernobyl anschaut?
1: Also damals für die Ukraine oder überhaupt für die Sowjetunion, die Ukraine war ja Teil der Sowjetunion, war das ein Schock, die Kenntnis kam natürlich sehr viel später erst in die sowjetischen Medien, eigentlich über den Umweg der Westlichen, weil das ja zuerst in Schweden gemessen wurde, die Radioaktivität und dann die Sowjetführung darauf angesprochen wurde. Andererseits ist ja sofort oder sagen wir 24 Stunden nach der Katastrophe schon begonnen worden, auch zu, zu evakuieren und man muss sich, glaube ich, schon vor Augen führen, dass das gut ein Jahr war, nachdem Gorbatschow an die Macht gekommen war. Glasnost als Ferenz war noch kein Thema, aber wurde eben mit dieser Katastrophe dann immer mehr eingefordert. Es gab dann auch ein, zwei Jahre später die ersten Umweltproteste, eben anlässlich noch der Tschernobyl-Katastrophe. Und letztlich ist da ganz viel zerstört worden. Also nicht nur der Glaube in die Technik und der Glaube, dass man die Natur beherrschen kann, sondern auch der Glaube, so er vorhanden war, der Staat würde sich kümmern können und äh, der Staat würde einem die Wahrheit äh, über diese Katastrophe sagen.
0: Gab es diese, diese Demonstration? Nur im Westen oder auch äh, in der Ukraine bzw. der Sowjetunion damals oder in, in, in Jenseits des Eisernen Vorhangs?
1: Also die fanden dann tatsächlich äh, 1989 in der Sowjetunion statt. Die Bürgerinnen selber mussten lange kämpfen, um überhaupt an verlässliche Informationen zu kommen. Also Es konnten ja auch viele überhaupt nicht evakuiert worden werden, obwohl der sowjetische Staat versucht hat, zu evakuieren und die Menschen mit unbelasteten Lebensmitteln zu versorgen. Aber es haben dann viele angefangen, sich eben selbst zu evakuieren und sind dann mit Beginn der Ferien einfach abgehauen, haben sich in den Zug nach Moskau gesetzt und mit Glück sind sie da sogar in Einrichtungen geraten, die sie wieder aufgepäppelt haben, die sie versorgt haben. Also da war sehr viel Katastrophe und die Auflösung des Staates fiel eigentlich hier zusammen, eben mit dieser enormen Reaktorkatastrophe und, und machte die Situation nicht gerade besser.
0: War denn diese äh, Fluchtbewegung oder Reisebewegung alles in eine Richtung, Richtung Moskau, oder ging es auch in andere Richtungen? Wenn man auf die Landkarte schaut, weiß man ja äh, aus Berichten, dass nach der Katastrophe die Windrichtung primär in Richtung Nordwest ging, also über Belarus hinweg in Richtung der skandinavischen Länder und später dann auch runter in Richtung äh, Westeuropa. Gab es auch da andere Bewegungen oder war das primär in Richtung äh, Moskau? Oder ist das schwer zu sagen?
1: Also sehr viel Richtung Moskau, weil es einfach da die beste Versorgung gab. Und das wussten alle, dass die beiden Hauptstädte am besten mit Infrastruktur ausgestattet sind, auch wenn die Menschen nicht wussten, dass es dort wirklich ein geheimes Krankenhaus gab zur Behandlung von Strahlenkranken das Beste damals wahrscheinlich weltweit überhaupt, also auch weit überlegen den amerikanischen Kenntnissen. Und andere haben natürlich versucht, irgendwo bei Verwandten so das gegen Unterschlupf zu finden. Das irre ist ja auch, dass eben Minsk zum Beispiel selbst weniger belastet war als der bayerische Wald, wo ziemlich viel Fallout runtergekommen ist und dass überhaupt Weißrussland so viel radioaktive Belastung abbekommen hat, lag daran, dass ähm, eine Flugstaffel Wolken abgeschossen hatte, die eben nicht am 1. Mai über Kiew niedergehen sollte, wo die große Maiparade geplant war. Und diese Wolken sind dann über Weißrussland abgeregnet, wo wir bis heute die stärkste Verstrahlung überhaupt haben.
0: Da erzählen Sie was, was ich noch nie gehört habe, dass man Wolken abschießen kann, aber das Die fasziniert. Sowjetunion konnte alles. Ja. Und das passiert auch <lacht> bis heute noch in Moskau,
2: wenn ja. wir schönes Wetter brauchen am 9. Mai, die Wolken abgeschlossen.
0: Mich würde interessieren, wir schauen jetzt auf diese Situation ähm, aus Europa, also aus der Europäischen Union. Wir sehen Ukraine als ein Anrainerland. Ähm, welche Auswirkungen äh, hat das im Grunde auf, die, auf den Umgang von uns innerhalb der Europäischen Union, auf die Nachbarstaaten der Europäischen Union, wo wir versuchen, da auch zu unterstützen, zu fördern?
2: Gerade ähm, so im Hinblick auf die Energiepolitik verlangt man da ja vielleicht ein bisschen zu viel. Also aus unserer Sicht da aus unserer europäischen Sicht. Also die Ukraine hat mit großen Problemen jetzt immer noch zu kämpfen mit den Reformen, die angefangen wurden, ist immer noch mit dem Krieg, der ja seit 2015 andauert, und dann eben mit einer Wirtschaftskrise nach der anderen. Und da ist diese Frage der Energiepolitik vielleicht gar nicht so als erstes auf der Agenda. Und die wird dann eben aus europäischer Sicht immer wieder angesprochen und auch immer wieder forciert. Und äh, da ist man so ein bisschen, glaube ich, da unterschiedliche Perspektiven, die man
0: hier hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe. An der Stelle äh, denkt man natürlich an die, die Frage, äh, einerseits dieser Nord Stream, bis nach Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden soll, ja auch quasi fast fertig ist, den damit äh, impliziten Problemen oder, oder Veränderungen, beispielsweise, dass die Durchleitungsrechte durch die Ukraine, die damit verloren gingen, auch äh, zu einem Verlust äh, auf Seiten der Ukraine führen. Aber wie... wie, wie wie, wie meinen Sie das insgesamt jetzt an der
2: Stelle? Genau, es gab ja also von der Europäischen Union auch aus Bestrebungen, erneuerbare Energien in der Ukraine zu fördern und es gab es auch Gesetze und Initiativen, um das zu machen. Aber das Problem ist halt, dass die Ukraine doch noch sehr auch von der Atomenergie abhängt. Also es gibt zurzeit noch vier Atomkraftwerke in der Ukraine, die für mehr als 50 Prozent der Stromversorgung in der Ukraine verantwortlich sind und ähm, von denen ist die Ukraine dann auch noch sehr abhängig, gerade eben, weil jetzt auch die 30 Prozent der Stromerzeugung kommt aus der Kohleförderung, aus also der Kohleenergie. Und seit äh, dann jetzt, und Lugansk jetzt äh, nicht mehr, das sind die großen Kohlebergwerke. Und diese Kohle kann eben jetzt nicht mehr in die Ukraine kommen, weil die eben von russischen Separatisten besetzt sind. Und deswegen brauchen die eben noch diese, diese Atomkraftwerke. Und gleichzeitig gab es auch in den letzten zwei Jahren große Probleme mit der Finanzierung dieser Initiativen für erneuerbare Energien. Hat sich der Staat sehr verschuldet. Da sind ausländische Investoren abgesprungen und äh, also so Die Ukraine hat eben große Probleme und die Europäische Union sieht meiner Ansicht nach irgendwie die Probleme ein bisschen in andere, anderen Feldern, die für die Ukrainer und Ukrainerinnen selber gar nicht so wichtig sind.
1: Vielleicht kann ich da ergänzen, als wir da waren, hat uns der Werksingenieur oder auch Werks-PR-Mensch, der uns da rumgeführt hat, gesagt, dass im Jahr 2000 der dritte Reaktor von Tschernobyl, der noch am Netz war, abgeschaltet wurde, nur auf Druck hin der EU. Und es klang sehr deutlich durch, dass er dafür wenig Verständnis hatte und meinte, das seien politische Gründe gewesen, weil im Jahr 2000 die Reaktortechnik da nicht mehr schlechter war als sonst in Westeuropa. Aber dass man sich dem gebeugt hat, weil die EU eben auch für den zweiten Sarkophag, der 2019 über dem havarierten vierten Reaktor installiert wurde, eben bezahlt. Das heißt, da fließen sehr viele Mittel, um den Reaktor sicher zu machen. Und das heißt, dann wird man aber eben auch Teil der europäischen Energiepolitik.
2: Man muss halt auch ein bisschen sehen, was so die Alternative sind. Also wenn ja die... 35 Prozent kommen noch aus der Kohleenergie, aber diese Kohlekraftwerke sind eben auch uralt und sehr dreckig. Und wenn die Kernenergie, solange sie funktioniert, solange es keine Unfälle gibt, kann man wenigstens neben diesen Kernkraftwerken normal atmen, während es bei den Kohlekraftwerken
0: bei, ist die Luft, Luft halt dreckig. Und dann, da überschneidet sich so etwas die Erkenntnis aus einer Reaktorkatastrophe mit den neuen Erkenntnissen mit CO2-Belastung in der Atmosphäre und eine Diskussion, die ja im Grunde weltweit auch unab vollkommen unabhängig von der Ukraine und dem, der Katastrophe von Tschernobyl geführt wird. Mich würde an der Stelle interessieren, haben Sie Kenntnis davon, inwieweit die, die Erfahrungen, die man mit dieser Reaktorkatastrophe in Tschernobyl gemacht hat, sowohl in der Ukraine, aber auch in Westeuropa, irgendwelchen Niederschlag hatten in ähm, der Entwicklung von, von Reaktorsicherheit beispielsweise oder Anpassung von Bestimmungen für Reaktorsicherheit in den westeuropäischen Staaten?
1: Also die westeuropäische Atomenergielobby oder überhaupt global hat sich, denke ich, sehr dahinter versteckt, dass man sagen konnte, das ist ein sowjetischer Reaktor. Und das könnte bei uns nicht passieren, was dann mit äh, Fukushima einfach widerlegt wurde. Und was, denke ich, richtig und wichtig ist, ist eben die Havarie in Tschernobyl doch im großen Kontext zu sehen, angefangen von den beiden Atombombenabwürfen über äh, Nagasaki und äh, Hiroshima, gerade weil immer verglichen wurde, was gab es für Strahlenschäden, wie viele Strahlentote, wie viele Strahlenopfer, wie lange wird die Belastung dauern mit Hiroshima und Nagasaki. Und da war es leider ganz fatal, dass damals in Japan erst im Jahr 1950 angefangen wurde, eine Langzeitstudie anzulegen. Das heißt, die ersten fünf Jahre wurden gar nicht mitgeschnitten. Und wenn dann sowjetische, also damals ukrainische, belarussische, russische Wissenschaftlerinnen an die Öffentlichkeit gingen und gerade auch an die Internationale und sagten, wir haben hier die und die Krebszahlen, das ist verheerend, dann gab es tatsächlich eine globale Atomlobby, die sagte, das kann nicht sein, denn in Hiroshima haben wir solche Zahlen nicht. Also wir, es gibt tatsächlich exorbitante Sterbezahlen, und heute geht man von vier Millionen Toten und dauerhaft kranken Menschen aus und das wurde tatsächlich systematisch klein geredet und das war eigentlich dann eher eine gemeinsame Lobby aus Ost und West, die eben da der Atomenergie nichts anhaben wollte.
0: Wie wird denn in Westeuropa an Tschernobyl erinnert? Wird dem Leiden der Zivilbevölkerung auch in Belarus gedacht und, oder wird Tschernobyl nur losgelöst als Mahnmal für die Anti-Atomkraft gesehen? Herr Rochner.
2: Also ich hätte da ein ganz gutes Beispiel. Ich war 2005 und 2006, als ich noch Student war, mit einer deutschen Organisation in Belarus. Und da haben wir solche, Die Organisation heißt Heimstadt Tschernobyl. Und Die organisieren solche Workcamps im Sommer wo Menschen aus der verstrahlten Region um Gomel, also praktisch direkt nördlich von ähm, Chernobyl, denen wird eine Möglichkeit gegeben, in eine andere, nicht äh, verseuchte Region in Belarus umzusiedeln. Und denen wird da ein Haus gebaut. Und äh, das Haus wird gebaut zur Hälfte von deutschen Freiwilligen und zur Hälfte von äh, weißrussischen Freiwilligen, die dann einen Sommer lang, drei Wochen lang an so einem Haus bauen. Und das ist so ein bisschen ein Versuch, eben zum einen die Erfahrung des ähm, Zweiten Weltkriegs noch und die längere Geschichte aufzuarbeiten, aber zum anderen eben auch, diese Geschichte von äh, Tschernobyl aufzuarbeiten. Und das fand ich damals also eine sehr bereichernde und sehr spannende Erfahrung, da mitzumachen. Und diese Organisation gibt es immer noch und die bauen jetzt
0: schon das zweite Dorf, äh, das ist jetzt schon fast fertig aufgebaut. Glauben Sie, dass der Stellenwert von Tschernobyl in der europäischen Erinnerungskultur ein anderer wäre, wenn die Katastrophe nicht in Osteuropa oder der Sowjetunion, sondern in Westeuropa, zum Beispiel in Frankreich, passiert wäre?
1: Also ich denke auf jeden Fall. Wenn das 1986 in, in Catenon stattgefunden hätte, was ja immer so das am stärksten kritisierte Atomkraftwerk an der deutsch-französischen Grenze war, dann schätze ich, hätte es damals schon den Atomkraftausstieg gegeben, also den Ausstieg aus der Atomenergie. Und dann hätte es eine ganz andere Teilnahme nochmal gegeben. Andererseits wird heute immer wieder betont, dass auch obwohl es sozusagen jenseits des Eisernen Vorhangs war, die Welt tatsächlich international reagiert hat. Also es haben wohl damals Gorbatschow und Ronald Reagan ungefähr gleich viele Telegramme bekommen von besorgten Menschen überall auf der Welt, wo es hieß, wir müssen abrüsten, abrüsten und wir wollen in einer Welt ohne Atom und mit, mit Frieden leben. Also das, ähm, diese internationale em Empörung und auch schon dieses Wir alle sind Tschernobyl, äh, das gab es damals äh, schon, also die, das gemeinsame Gedenken und es gab ja auch eine bis heute, denke ich, andauernde Hilfsaktion, gerade um die Tschernobyl-Kinder ähm, aus dem Land zu holen, um die um denen medizinische Versorgung zu geben, aber sie eben auch einfach mal in unbelasteten Gebieten den Sommer verbringen zu lassen. Also da sind ähm, Hunderttausende von Kindern über Jahre äh, nach Kuba, in die USA, nach Deutschland, sonst wohin verschickt worden, um denen zu helfen. Von daher gab es da schon eine sehr große Anteilnahme und, und auch Vereinnahmung und Mit Mitgefühl. Aber ich denke eben auf der Ebene von der Energiepolitik hat das nichts bewirkt oder wenig.
0: Ich würde gerne einen Blick auf die Bilder werfen, die Sie gemacht haben, die Fotos, die Sie gemacht haben. Wenn wir ab Mitte Juni wahrscheinlich im Europapunkt Bremen die Ausstellung zeigen über die Bilder in Tschernobyl. Was sehen wir da? Und wie berühren die uns heutzutage, 2021, in unserer gegenwärtigen Situation, im jetzigen Zustand der Europäischen Union. Das können wir daraus lernen, Achso. Herr Roch.
2: Ein Bild, vielleicht das Bild, das mich am meisten beeindruckt hat. Da gibt es ein kleines Café in, äh, in Pripyat, in dieser Stadt, also die gleich neben dem Reaktor lag, mit wunderschönen äh, Glasfenstern. Äh, und diese Glasfenster sind immer noch intakt und erhalten und in diese so ein bisschen so Mosaik da sieht man eine eine Frau die wird gewärmt durch diese Sonne der Atomkraft und die steht da immer noch da und die ganze Stadt außenrum ist leer und das Café ist leer und noch ein paar kaputte Tische stehen da rum. und das ist dann schon sehr sehr beeindruckend also man sieht diese diese Versprechung auch äh, einer einer, einer äh, äh, strahlenden Zukunft und äh, was daraus geworden ist und ähm, das wäre vielleicht von meiner Seite aus, dass das Bild, das ist, glaube ich, auch in der Ausstellung denn da zu sehen, was mich am meisten beeindruckt hat.
0: Das ist interessant, wenn man in, äh, mit Besuchergruppen beispielsweise über äh, die verschiedenen äh, Verträge der Europäischen Union spricht. Einer der ersten war ja auch Euratom und äh, Euratom war damals in den 50er Jahren ja auch im Westen. Die große Zukunft, eine saubere Energie vermeintlich und damals hat sich offensichtlich noch keiner Gedanken über den Müll gemacht, der dabei entsteht und dieses Problem dem zu entsorgen, das scheint irgendwie so eine Illustration dazu zu sein. Was, was können wir denn heute daraus lernen?
1: Ja, so also an dem Atomkraftausstieg, denke ich, führt kein Weg vorbei. Das sieht man genau an dieser Reihe Hiroshima, Tschernobyl, äh, Fukushima. Und gleichwohl sieht man eben gerade in Tschernobyl diese Technikbegeisterung und eben diesen Glauben an Fortschritt und, und Moderne, der vollkommen ungebrochen war und, und die Menschen da beseelt hat. Und in dem Sinne war Tschernobyl oder vielmehr die, die Stadt daneben, wo die Leute ja wohnten, Pripyat, eine ähm, sowjetische Modellstadt äh, mit 35 äh, Kinderspielplätzen und 15 Kindergärten. Also, dieses quasi Atomkraft, sowjetische Kindheit, Fortschritt, Zukunft, das gehörte alles zusammen. Und das finde ich, ist gut, sich vor Augen zu führen, wohin Hybris führen kann und dass man eben gut abwägen muss und, und nach Technologien suchen muss, die, die wirklich zukunftsfähig sind. Um, um hier vielleicht halt
2: noch ein bisschen den, den Bogen zu spannen auch zur Europäischen Union, also das Problem war, glaube ich, bei der Atomkraft so ein bisschen, man hatte diese riesigen Atomkraftwerke und äh, das ist auch das heutige Problem nach der Ukraine, die hängen eben davon ab, wenn da eins ausfällt, dann ist ein Viertel des Landes irgendwie ohne Strom. Und das Problem ist, dass, glaube ich, die erneuerbaren Energien wären eigentlich langfristig wirtschaftlich viel sinnvoller, aber halt diese, äh, diese Wende hinzubekommen ist zur Zeit, in der gegenwärtigen, problematischen Situation der Ukraine hat sehr schwierig und da müsste wahrscheinlich oder könnte die Europäische Union eine viel wichtigere Rolle noch spielen, um eben diese äh, diese, diese Energiewende da auch hinzubekommen und dann langfristig würde das die Ukraine auch auf irgendwie äh, eben auch unabhängiger machen von Russland und dann wahrscheinlich auch näher an die Europäische äh, Union heranbringen, ein stabileres Fundament stellen.
1: Eigentlich ist es auch absurd, weil äh, die Ukraine ja in den frühen 1930er Jahren den, den ersten großen Staudamm und das erste große beworbene Wasserkraftwerk am Dnepr gebaut hat. Also eigentlich äh, das Land oder die Sowjetrepublik der Wasserkraft äh, war und, und das ist natürlich was, was man wieder aufleben lassen genau. sollte. <lacht> Vielleicht, um noch, noch einen weiteren Aspekt einzuwerfen, was so als historischer Hintergrund gerade zur Energiepolitik spannend ist, ist, dass es in der Ukraine eigentlich eine ganze Menge von Gasfeldern selbst gegeben hat, die aber alle als erstes von der Sowjetunion ausgebeutet wurden, weil die eben schnell erreichbar waren, sich im europäischen Teil befanden. Und gerade als Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die Gaslieferverträge mit Westeuropa, also erst Österreich und dann der Bundesrepublik abgeschlossen wurden, dann ist ukrainisches Gas nach Österreich und nach Bayern geliefert worden. Das heißt, wir haben die Gasfelder sozusagen leergesogen. gesogen, weshalb die, die Ukraine heute abhängig ist von weiteren Energielieferungen aus Russland.
0: Ich kann mir die Frage nicht verkneifen, aber vor dem Hintergrund... Vielleicht auch um das Thema so abzurunden: Das Gegenwartsthema Nord Stream. Was, was, wie beurteilen Sie die Diskussion um Nord Stream vor diesem historischen Zusammenhang, dass die Ukraine uns für eine ganze Weile Gas geliefert hat und jetzt möglicherweise abgeklemmt wird von den Durchleitungsrechten?
1: Und das ja, ist das. wirklich spannend, weil man
2: sieht ja also schön diesen Konflikt eben auch noch immer der, der Systeme so ein bisschen. Auf der einen Seite Russland, auf der anderen Seite die Europäische Union, die Ukraine ist da dazwischen. Und das, das trifft ja auch zu in, dem, in der ganzen Tschernobyl-Debatte. Also es, vor zwei Jahren war ja diese Fernsehserie äh, HBO, ähm, die sehr realistisch eben dieses Tschernobyl, äh, diese Katastrophe nochmal auf, aufgearbeitet hat und gezeigt hat und die dann auch in der Ukraine und in Russland von allen angeschaut wurde. Aber auch die gerade die Russische Regierung dann sehr kritisch reagiert hat. Und dann gab es russische, von staatlich finanzierte Fernsehserien, die eben die Situation ganz anders dargestellt haben und gesagt haben: Das war alles gar nicht so schlimm und irgendwie war die russische Technik eigentlich gar nicht so schlecht und, und so weiter und so fort. Und äh, das ist ganz spannend, wie eben diese Energiefragen und die auch die historische Aufarbeitung immer wieder noch diese Konfliktlinien aufzeigen, die es da gibt. Und die Ukraine ist dazwischen und muss sich entscheiden: Will sie nach Osten, will sie nach Westen? Was, was soll sie machen?
1: Also wenn ich auch darauf antworten darf, ich finde Nord Stream 2 in dieser Hinsicht fatal und die hätte nicht gebaut werden dürfen und sollte am besten auch nicht in Betrieb gehen, weil eben die Ukraine dadurch abgeschnitten wird, nicht nur von Durchleitungsgebühren, sondern eben auch jederzeit von der Gasleitung abgetrennt werden kann. Und das ist eine Umgehung der östlichen Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutschland, die wir uns eigentlich nicht leisten können.
0: Was mich noch interessieren würde, wir sprechen jetzt aus, ich sage mal, aus, der, aus dem Blick von Deutschland auf diesen Themenbereich. Können Sie vielleicht noch abschließend einen Eindruck geben, wie, die, wie der Blick aus Russland von der Zivilgesellschaft auf diesem Themenbereich ist. Wird das diskutiert? Ist das ein Thema? Ähm, wie, wie können wir Russland da einschätzen?
2: Also soweit ich das mitbekommen habe, ist es überraschend wenig, also gerade diese Frage der Altern der erneuerbaren Energien, überraschend wenig in der russischen Zivilgesellschaft eigentlich diskutiert. Also scheint kein so großes Thema zu sein, meiner Ansicht nach.
0: Sehen Sie das auch so Frau Schattenberg?
1: Ja, also da würde ich auch fast sagen, sowohl in der Ukraine als auch in Russland ist das in weiten Teilen Nachwirkung der sowjetischen Vorstellung, dass Atomkraft eigentlich kein Problem ist oder dass Energie eben irgendwo herkommt und Schwerindustrie war eigentlich immer sehr positiv konnotiert. Also bis es da zum Umdenken kommt in, in äh, Energiefragen, da müssen einfach sehr viele andere, wesentlich äh, wichtigere Fragen geklärt werden. Also da sind, glaube ich, andere Fragen ähm, des sozialen Lebens, der wirtschaftlichen mhm. Zustände und so weiter einfach prioritär für Menschen in der Ukraine wie, wie in Russland. Und, und wie aus Russland jetzt die Ukraine insgesamt gesehen wird, das ist, sehr schwierig, aber wir haben ja leider einfach die, die Statistiken oder Meinungsumfragen, wonach eben ein sehr großer Teil der Meinung war, die Krim gehört zu Russland und die Ukrainer sollen sich nicht so haben. Also da ist, glaube ich, sehr viel Porzellan zerschlagen worden und es wird lange dauern, das wieder zu kitten.
0: Ein sehr vielschichtiges und umfangreiches Thema, Ukraine, Tschernobyl, Energie, ähm, ich Danke Ihnen erstmal für Ihre Initiative. Ich danke Ihnen dafür, dass wir die Ausstellung ab Juni im Europapunkt haben werden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.